0: Bom dia, quarta-feira, que dia é hoje, rapaz? Acho que é no, nove, de, nove de janeiro. É, vamos lá, tô, eu separei algumas questões que ficaram faltando para ontem. E uma ou duas que eu juntei com a hoje também. Mas nada muito, hoje a gente vai fazer, espero fazer um parque menorzinho hoje. Ah, vamos lá. Bom, o Daniel... Ele manda a seguinte questão. Presaldo Saulo, a epilepsia, sem motivo por causa aparente, onde todos os exames deram negativos, pode ser tratada através da apometria? Ou seria melhor através de uma terapia regressiva? Por favor, comente se é possível nos aconselhe. Olha, é difícil... É é sempre importante, Daniel, sempre, que você... Observe, apesar de já ter sido feito aqui aparentemente todos os exames, que de alguma forma tudo também afeta o físico, né? É, e, e pode ter origem física afetando também a auto é tudo espiritual, espiritual ou parte espiritual. Mas ela pode sim ser verificada: como... da a, onde é a origem, qual é o porquê acontece. Às vezes a medicina não encontra. A, a epilepsia, que pode ser alguma coisa mesmo, algum aspecto cerebral, claro que tem repercussão, que um corpo espiritual envolve no corpo físico, mas é importante olhar tudo com calma, e também, no, agora, dizer que não há tratamento espiritual, não, é na verdade tudo tem um tratamento espiritual também, mas quando a gente fala espiritual, a gente nunca deixa de levar em consideração o corpo físico, as pessoas têm muita acha que A gente vai lá, vai tratar o corpo astral e, por repercussão, o físico vai... Na verdade, é tudo junto. É como se fosse um... O físico tem repercussões mais demoradas. Então, a coisa não muda do dia para a noite. E precisa ser tratada fisicamente também. Mas é possível você fazer uma terapia regressiva e não, não necessariamente somente tratar, mas reconhecer o aspecto da dificuldade como em outras vidas? é é comum e é natural até que existam em nós muitas das repercussões que sentimos são reações de outra vida, né? então a apometria, o que é apometria? É um trabalho que é feito fora do corpo, digamos, uma pessoa sai do corpo para tratar o corpo astral ou até de repente através de de impulsão magnética a reação física É como você faz o tratamento no mundo espiritual para repercutir no físico. Ela tem um certo nível de acerto e tem um certo nível que não adianta, porque quando afetou demais o físico e a repercussão é muito profunda e não pode ser retirada determinada dificuldade, até por ação de compreensão, no caso de karma, de necessidade daquilo que ter acontecido, sabe? É, é sempre difícil falar de forma genérica por causa disso. Pelo fato de cada caso é um caso diferente, né? Mas é possível. É, Ana Maria. É, os mentores podem nos ajudar na situação é difícil, ela fala. Na solução de problema difícil familiar, mesmo quando ela não nos projetamos? Podem. Podem, não só podem, como ajudam. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Na verdade, os mentores, em sua maioria, eles são muito sutis, mas muito presentes também. São sutis por Por dois motivos. Primeiro, pelo aspecto energético, porque eles estão em uma frequência muito mais sutil, né? energeticamente falando, mentalmente falando. E segundo, pelo aspecto do respeito. Eles são muito, assim, como se eles tentassem ao máximo não atrapalhar o decorrer da sua vida a repercussão que você tem em relação a ela e e, o que você precisa passar e e a respeitar o teu livre-arbítrio, as suas vontades. Mentor é muito gente boa nesse aspecto. Eles eles ajudam, às vezes fazem interferência pesada quando o assédio está forte ou quando você está realmente para fazer uma besteira muito grande. Eles vão lá. Agora, os problemas familiares, eles existem. né? É importante a gente nunca esquecer disso. Não achar que está no paraíso Ou que minha família Poxa, a gente quer família A gente tinha que se amar muito Nós estamos brigando Eu até estava falando com um amigo sobre isso Não Na verdade, na família da gente Onde nós nascemos Muito comumente Normalmente Nós temos assim Duas distintas sensações Dificilmente você nasce num grupo familiar assim, Vocês vão nascer para se amar Vocês vão nascer para enfrentar algumas dificuldades que tiveram juntos, um ou outro aqui vai nascer sem necessidade de provação, vem para ajudar, dar uma força nesse aspecto, né? Eu vou com vocês para tentar ajudar nesse nesse processo que vai ser difícil, quando vocês mergulharem lá no corpo vão esquecer, as amarras vão chegar, os defeitos, então eu vou estar lá. Então tem tem sempre alguém para ajudar, mas... Não quer mesmo essa pessoa, para essa pessoa é difícil. Na família da gente estão os maiores desafios, às vezes, certo? Lá fora também é difícil, só que a gente vive num mundo muito individualista. Lá fora é lá fora. Dentro é que mora o problema, que você espera amor, espera compreensão, espera alguém que você considere da família e nem é necessariamente isso que acontece muitas vezes. E aí torna difícil. Os mentores ajudam em muito, certo? Só que como vocês são muito sutis, parecem não estar presentes. Mas pode que estão. Sérgio Moura, ETs maus, et extraterrestres ruins. Salve, Saulo! Pergunta rápida. Os ETs são seres evoluídos espiritualmente ou mal? São os deuses sanguinários do passado, demônios bons ou são anjos? Sérgio Moura. Olha, Sérgio, eu posso falar das minhas experiências. A N livros, informações, GTs que chipam as pessoas, que pesa abdução para. acho até que abdução não acontece mesmo para alguns experimentos positivos para o ser humano, causa trauma. Quando você vai na floresta lá, o pessoal do Animal Planet, o pessoal do cientista que precisa sedar um bicho, ou pega um tubarão, tira da água um golfinho, leva. A, 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 gente, a gente não interpreta que está fazendo uma maldade, no sentido da pesquisa, não da pesca, né é, no, na consciência humana. Você faz para uma pesquisa, para um estudo, para melhorar até a saúde dele a forma como a gente vai respeitar o um meio ambiente, eles próprios. Só que para eles, você parar para pensar, é um verdadeiro martírio. É um, se eles pudessem falar, a, a, eles seriam tão sendo abduzidos por seres malvados, sabe? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa visão de malvado, né? Nós somos malvados, nós seres humanos. E não devemos espelhar os outros, as nossas formas de ser. Eu não estou dizendo que não possa existir por aí. Eu acho estranho, pensando somente, que um ser venha lá dos infernos, né? Nos infernos ele não vai ser bom, né? Mas que ele venha lá de outra dimensão, ou sei lá, ou de outra galáxia, ou de muito distante daqui, Tem a tecnologia suficiente para quebrar essa barreira de velocidade, de tempo. Chegar, que é muito longe, né? Você tem ideia para te sair da Via Láctea hoje, vai demorar, demoraria o okay, quê? 10, 20 mil anos, sei lá, na velocidade da luz. Então o é um negócio sempre absurdo, né? Sei lá, chutando. Aí. É, é longe, não é perto não. E, e os caras conseguem chegar aqui sem envelhecer, sei lá que... e, e, e pra, Não, vamos fazer o seguinte, eles não saem nada de outra galáxia, vamos lá na Terra chipar uns fila da mãe. já botar um chip naquele safado, vamos lascar eles. Pô, meu, não faz sentido. Não vamos lá fazer alteração cósmica na consciência daquela... Aí, se for positivo, tudo bem. Eu acho estranho, mas como a gente não sabe o que tem lá fora, Bom, as minhas experiências, elas não são... O que eu vi foram seres legais, assim, legais eu digo, são diferentes. O comportamento, comportamento deles são diferenciados. Eles agem de forma muito séria, ao mesmo tempo transmitindo um magnetismo. Ó, o cara era cabeçudo, não era muito grande. Tem um que era maior que eu, que eu vi uma vez. O outro era menorzinho, chamado Gray, sei lá. É dizem que é mal, tal tá, super tranquilo, não, ele me transmitiu um magnetismo de confiança, como se estivesse falando, e dominava a minha consciência e os meus medos, as minhas energias, a ponto de eu não ter sentido nenhum medo dele, nenhum receio, pelo contrário. Eu, eu tava, eu, eu, hoje, com a consciência de agora, eu teria feito um bilhão de perguntas para ele. Na hora, eu, também, eu teria mesmo, só que ele amorteceu a minha consciência, como se eu soubesse que não adiantava perguntar muita coisa. Ele me falou rapidamente e, e me acalmou, então eu estava com ele, mas não, não sabe? Tava lúcido, tranquilo, admirado de certa forma, mas me sentindo em paz. Foi isso que eu senti. Todas as vezes que eu tive perto de caras assim, nunca senti medo, nunca senti maldade. Já vi uns dois ou três tipos aí, pelo menos. Nunca desses eu não... O que eu vi foi isso. O resto tem que ver com calma, tem que ler, tem que passar pelo crivo da razão que eu estou falando, que você vai ler, para não ficar, ah, não, mas eu sei, tenho certeza, você tem certeza com onde você viu? Quem falou? Não, um pesquisador muito sério falou, baseado em quê? Ah, não, porque vários, é, tudo bem, pode ser verdade, mas entendi que tem que tomar cuidado. É, eu, até hoje, não fui... Não pegou nenhum eterno e não me encarcou num canto, não me jogou. Vou bota um chip da Intel nesse safado, um, um, um antigo aí, né? Um 486 aí pra cá. Não, não aconteceu isso até hoje. porque eu vejo só são nós, seres humanos, desequilibrados no plano astral, agindo dessa forma. Incluindo, usando tecnologias para nada coisas nada agradáveis. Eu vejo é o ser humano fazendo merda no plano espiritual. Seres de outro planeta eu nunca vi, não. E é olha que eu não sou de me encontrar muito com eles. Foi pouco, Bom, o Gabriel Rouvier, doação de órgãos desencarnados. desencarnado. Só uma dúvida que vem atormentando. Se eu desencarnei e era dor de órgãos, meu corpo astral tem alguma ligação com aquele órgão doado? Não. A partir do momento que a única ligação que fica, isso é fato, é que você, por ter utilizado mesmo uma camisa, mesmo uma casa, a sua energia fica ali. Fato. Um órgão estava ainda mais tempo com você, fluidificamente falando, conectado em cada célulazinha ao cordão de prata é conectado ao seu corpo astral, à tua consciência no plano espiritual, corpo mental, enfim, vai ter a sua assinatura energética. Então, o que você está me falando Saula, aula, é que se uma pessoa ruim usava um determinado órgão e a pessoa for transplantada, ela pode sentir as vibrações? Pode! Não quer dizer que ela vai ser ruim, a não ser que ela tenha em si mesmo sementes que possam instigar a um. Por exemplo, se você entrar numa casa, você vai sentir a mesma coisa. Se você entrar num ambiente de trabalho, onde tem uma energia de características de determinados tipos, você vai sentir as características dali. Você vai ou não ser impulsionado é isso. Por exemplo, se você for para um show, se o show for de pagode, você pode não dançar, cara. Se for um forrozinho, né? Você pode também. Não, não querer gostar, se for um rock você pode, vai depender, entendeu? Funhaco, nha, cunhaco, forró você também pode, você começa a fazer saco de um ombro Inclusive eu fiz ontem <risos> Peguei o violão Olha, tô comprando a sinal de oito baixo Aquela tipo, é bonitinha cara, vou comprar uma sanfoninha vou com, com é tecla de teclado é, é, é de, de botãozinho Vou aprender a tocar ainda, já toco teclado, mas um desafio Aí ontem eu peguei o violão e fiz a dança do encosto. Vocês vão gostar demais quando eu A dança, bicho, é assim, né? Você... Eu fui o seguinte: uma vez eu fui tocar num lugar, deixa eu parar um pouquinho para brincar, conversar um pouco. Relaxa aí, eu vou continuar o facto, certo? acalmei aí, sem encosto, fala calma, mano. Relaxa aí. Então é o seguinte: uma vez eu fui tocar num lugar, aí eu não consegui tocar de rir, porque tinha... enquanto eu tocava tinha um cara lá que eu considerei que ele estava incorporado. Ele dançava assim, ó. Aí tava lá assim com o pagode, comendo, tocava samba, pagode, axé, enfim. Pra viver, eu já fiz miséria. No bom sentido. Aí o cara... A gente tocando lá... Aí o cara lá... eu Que desgraça é aquela ali, rapaz. Eu olhando, né? E o cara... Rapaz, incorporado perfeita, assim mesmo. Aí ontem eu fiz a dança da incorporação. Não, vai ser uma brincadeira que eu vou fazer. E onde você dá do lado, você, é, se você começar a se balançar, ela tem um swing e marcha. A música é assim mesmo. É muito gostosa. a é, 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 com com a brincadeira rítmica, percussiva, né? E com a letra muito engraçada. Tá lá, eu não vou cantar agora não, mas vou mostrar. Aí a, eu imaginei justamente a, a música pegando a pessoa, incorporando em você você não conseguindo... Não está se aguentando, vou fazer uns vídeos, vou botar na internet, a pessoa chama duas pessoas para fazer comigo. Aí você começa a incorporar, começa só balançando o ombro, daqui a pouco vai fechando o olho, eu... o que entrou, meu irmão. Vocês vão gostar. Dança bem, algo, um corpo estranho entrando em você. Estou <risos> brincando. No caso, um ritmo, né? Ah, tem que ser feliz, cara. Espiritualidade sem felicidade para mim é estranho. Não sei o que. Toma! Eu respeito, compreendo. Mas eu não consigo compreender. Eu saio do corpo, os mentores são felizes. Até os obsessores dão risada, pô. Quando eu saio do corpo, tem um cara lá do quarto. Eu falo, estar tá rindo de quê, meu velho? Até o cara tá feliz, eu dou risada também, né? Claro que ele não tá feliz, tá sacaneando você, né? Vamos lá. Então, vai ter a ligação desse aspecto do órgão, do corpo astral, do corpo físico. É... Essa é a ligação que vai acontecer de de poder ter sim uma reação energética de quem recebe. Mas a ligação do seu corpo astral lá não vai existir mais não. Uma vez cortado o cordão, aquilo não passa de uma roupa sua. Como você tirar uma camisa e largar no guarda-roupa. O que está acontecendo com a sua camisa agora em casa, no guarda-roupa, quem estiver usando? A pessoa que estiver usando que vai ter uma conexão, sentir as sensações que você provavelmente sentia. Alguma coisa assim. Mas você... Ficou para trás. O Aleandro Ferreira. Não sei se é Aleandro ou Leandro, mas é Aleandro. Avatares. Salve meu nome, amigo Saulo. Andei precisando de respeito, mas ficaram algumas incógnitas. Pelas minhas pesquisas, sei que Jesus, Buda e outros foram grandes avatares do nosso mundo. Ou seja, seres iluminados enviados para a dimensão mais densa para clarear nossas consciências adormecidas como você mesmo sabe, nós vivemos na mais completa treva, um verdadeiro umbral terrestre. É, por aí. Mas, aí está. Será que a nossa atual, há no nosso meio algum avatar? Quem seria? Chico Xavier? E ainda vai nascer algum avatar que seria esse ser de luz na nossa era tão completa? Vem nascendo o tempo todo, sabe, Aleandro? Ai, Pessoas, ele continua aqui. É, nossa, era tão complexa, dividida por seitas e dogmas. É, vem nascendo pessoas tentando discernir aqui aqui. Eu acho que no fundo, vou ser sincero, mano. Eu acho que nós criamos muita goloratria, tem pessoas que fizeram o diferencial mesmo, em cima de consciências que, que fizeram a sua parte. E como nós somos muito carentes, nós entramos nessa. nessa.. nessa energia de. de tem mais perguntas dele aqui, de gurolatria, de de necessidade, de de se espelhar, de ter um exemplo, de de ter alguém divino, que a gente pudesse falar que esse é filho de Deus mesmo, esse é puro, né, a Virgem Maria e tal, então, queira ou não, eu não acho que essas pessoas, vou ser sincero, foram tão perfeitas assim, eu acho que foram seres humanos exemplares, diferenciados, que conquistaram o que a maioria internamente não conquista, tiveram, Viveram mais para os outros do que para si mesmos, isso já é um grande diferencial e já nos mostra uma grande superioridade no aspecto de consciência em relação a não viver só um planejamento de uma dimensão. Mas o que importa é que hoje nós temos vários exemplos em todos os lugares. Tem pessoas ajudando numa esquina, tem pessoas fazendo campanha de sopa. Para mim, são Jesuses. O Jesus de hoje, o Buda de hoje, o que está alcançando na Nirvana, é aquele que não vive só para si mesmo, que desperta um pouquinho, que equilibra a vida. Porque se você parar para pensar, subir o Buda, quando subia a montanha, foi viver lá na. na vivia lá no, no Tibete, lá na da, da do Himalaia, não era tão difícil viver ali, a não ser a dificuldade de fome, do, do isolamento, mas você fica ali cheio de gente só rezando e tal. Sabe, sentado numa árvore meditando. Bota o Buda para vir trabalhar aqui 24 horas aqui, meu amigo. Entrar no escritório, sair, aguentar o mau humor, energia ruim de trânsito, gente pensando mal o tempo todo, chegar em casa, ter família brigando, ter que aguentar, ter que cuidar de filho, botar para não sei o que, dormir, descansar, para acordar no outro dia de manhã, continuar de novo e ir pra aula. Bota o Buda para fazer, ó. Eu não tô dizendo que ele não possa conseguir. Eu tô falando que o nível de, de, de coisas que nós estamos trabalhando administrando, emocional, tal. Rapaz, é pau. Nós somos verdadeiros meditadores, nirvanas da cidade, nirvanas de, de pedra, sentados embaixo de um prédio, aguentando isso tudo. Não é para qualquer um, não. isso Nós somos fortes. Não somos tão fracos assim como a gente imagina, não. Não é fácil viver no meio de tanta gente desequilibrada, se, não estou dizendo que são todos, mas algumas pessoas se mantêm centradas. É difícil pra caramba. Sabe, eu acho que esses são as pessoas do hoje. E lá pra cima, né, o cara se espelhou, fugiu, foi pra floresta. Pô, aí é, pô, não tô dizendo que isso não seja fácil. O desprendimento tal. É difícil mais se desprender, né? É até difícil, mas é estar tá aqui, equilibrado. Nem lá, nem cá, sabe? Mas, é, mas eu acho assim, que foram seres que a gente aprendeu muito. Não tô desmerecendo eles, não, viu? Tenho um grande respeito por ele, pela filosofia, pela, pela forma de ser, pelos exemplos, né? Mas eu estou falando que hoje eu consigo enxergar claramente que essas são as pessoas que eu admiro hoje, sabe? Eu admiro essas pessoas de hoje. No meio da cidade, eu admiro você, viu? O Sérgio. Sérgio? Não, rapaz. O para atrás é o Aleandro, poxa. Eu falei meio... eu vi o que eu vi aqui falei... Admiro você se você for assim, mais do que Jesus até. Ah, mas que pecado! Eu tô falando do que eu sinto, como eu enxergo. Eu acho bonito uma pessoa ter filhos, trabalhar equilibrar sua vida, conseguir se controlar no meio de tanta gente na família com problemas, gente na família brigando, cara, vai lá, paga as contas, é honesto num país onde quase todo mundo está se corrompendo por causa da facilidade, não corta trânsito para lá, não corta para cá, não passa ninguém para trás. Pô, acho fantástico, eu sou fã desse cara, sou mesmo, não vou mentir. Eu acho que a gente tem que dar valor a gente também, gente desse nível aqui do nosso lado agora. Esses são os avatares, eu penso. São os caras que fazem... Do, da selva de pedra, que é muito mais difícil do que me ver lá na selva, que você sabe como pensa um leão, como pensa uma cobra, ou como pensa, como ele agiria em seu instinto, aqui dentro, que é complicado energeticamente, cheio de obsessor, puta merda, sério mesmo, sou fã, não vou mentir, ah, não, porque não sou que tal, tá, sem misticismo, sem religião demais, simples. O que passou, passou, não serve de exemplos, massa. Temos que seguir exemplo de Jesus, de Buda, de Cristo, de, 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 de sei lá, o que for. Mas hoje em dia, os exemplos que nós temos que observar mesmo não são os moralistas, os religiosos, os místicos, os cultuais, os, os ícones, não. São esses que estão vivos aqui agora. Quem que são os caras que você está vendo aí que são equilibrados, que mantém que, que não fala mal de ninguém, que se mantém Pô, é do caramba, velho. Eu sou fã. Sabe, sou fã desses caras aqui de hoje que estão com a gente aqui. Vivo procurando esses caras, essas pessoas, olhando, analisando para chegar perto, para pegar uma energia, para aprender, trocar informação, de onde tira força, sabe? Porque eu posso conversar com o cara, o resto, o que não é mito? O que é verdade? A Bíblia? Se não tem atrapalha ah, Os caras queimavam em nome daquele livro, que tem coisas boas, mas tem coisas distorcidas com certeza. Ah, não fale da Bíblia, por que não? Ah, tá bom, então Acredite. Você pode ter direito, é a minha opinião, mas eu tenho clara convicção disso. De que muita coisa que está ali, você está acreditando em histórias i- i- inventadas. Muitas são reais. Quais não são? Não sei. O que está passando do limite que aumentaram um pouquinho, que tiraram? O que, que sumiu? Não sei. Então o que, que é certo para mim é esse cara aqui que é o um exemplo para mim vivo, está aqui do meu lado. Pronto, Chico Xavier é um exemplo vivo. Tava ali, não é mais, né? Mas estava ali com a gente. Tem muita coisa por trás que a gente não sabe, sei lá, tem, o Valdo fala um monte de coisa. É, Deve se levar em consideração, talvez, observar aqui e ali, fazer uma mescla mais ou menos, não só dele, mas como de todos, para poder ter uma visão mais precisa do que pode ser. O fato é o seguinte, nós temos muitas ilusões e a gente gosta de acreditar nelas. E não gosta nem, não se pode nem contestar o que nós acreditamos, porque é sinônimo de briga, de mudo e falta de respeito. Né? Eu acho que é... Co- o ego, o orgulho, ele tem que dar espaço ao conhecimento, de forma equilibrada, do jeito que você se... como pode dar paulada, machucar, mas conversar, você não quer nem conversar, desculpe, alguma coisa está errada. Você não quer nem conversar sobre isso, não, não incontestável. Está aqui, a palavra de Deus, não conversa com... Desculpe, com todo respeito à sua consciência. Você pode até estar certo, mas há grandes chances de você estar muito iludido. Em alguns, ah, ah mas eu sinto paz, sim, ótimo. Mas a paz ela tem que ser provida de informações lógicas. Claro que você também pode sentir sua paz, seguir o rumo em paz sem fazer mal para ninguém. Eu vou, eu vou lhe admirar nesse aspecto. Agora, se você não abrir a consciência para isso, você próprio pode estar tá abrindo chances de pisar em lugares não muito, digamos, flutuantes. Enfim, são só visões minhas. Desculpe, né? só sinceridade. Vamos lá. O Mário, em Teogênios. Enteógenos, Saulo. Olá, Saulo. Tem amigos adeptos da religião da união do vegetal. A proposta deles é muito interessante. Busca equilíbrio, igualdade e ascensão espiritual através do uso do chá da Oásca, conhecido também como Santo Daime. A Uásca, dentre tantos outros nomes, é, tem Oásca também, né? O chá é conhecido pelo poder de expansão da consciência. Eu tenho que saber como ele age no lado espiritual. Eu já falei muito sobre isso. Tem muito facto sobre isso. Vou dar uma breve descrição visão sobre isso, para a gente sair logo dessa informação, porque eu já falei muito, tem mais uma, uma pergunta só aqui. Primeiro minha opinião, não sou contra, acho que tudo que vai fazer positivo pode ser usado. Pergunta que eu faço, faz mal para você? Ah, é isso que você está me perguntando aqui. Faz mal para os outros? Não. É, a, qual é o aspecto do... A, a ligação disso para a projeção astral em específico, eu nunca achei saudável, Pode causar? Pode, porque amortece o seu corpo físico com isso a sua consciência procura um lugar melhor de atuação. Isso você faz... Se você beber agora, instinto, pide calma, não. é diferente a energia. A vibração, a sintonia é buscada. Estou falando só do efeito físico nesse momento. Não estou falando de energético nem espiritual. Físico. Se você bebe muito, amortece o seu corpo e há uma expansão natural de aura. Não estou falando de densidade nem de nada. E o corpo astral balança dentro disso, podendo ser empurrado para fora. Se você droga, se droga, você tomou LSD, você tem quase uma projeção parcial. Quem toma LSD tem evidência, distorcida com suas próprias visões. Fica louco, não vê coisas boas a ponto de poder endoidar e chegar a um espectro de, 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 de enxergar, sei lá, na hora ficar doidão. É... é... A OASCA ela causa uma reação física, uma reação. Só que a diferença de sintonia buscada é. muito disparate, né? Enquanto um você busca para o prazer físico, lá você busca para o contato espiritual, a uma iniciação, a um lugar preparado. Então é diferente. A busca, a sintonia é diferente, né? Agora, e e vai lhe fazer algumas respostas, vai lhe dar algumas sensações muito boas, sim, se você buscar, vale como pesquisa, como estudo, né mas para a projeção astral eu não acho saudável, não é saudável por ser ruim, eu falo. Porque a busca pela lucidez é um aspecto pessoal, consciencial, você tem a capacidade de fazer sem o corpo estar daquela forma. Quando você toma anestesia, o seu corpo espiritual também é afastado. Não é um aspecto natural, não pode acontecer, no caso das experiências quase mortes, né? E, e, e não é uma coisa que. Um, um, uma situação que você criou, não é uma liberdade que você adquiriu, que é da sua consciência. Você usou uma muleta, por mais que você diga que não seja, ela é, para atingir um determinado objetivo. Você usou uma bengala, algo para se apoiar. Pra, ah, eu vou fazer, pode ser feito para você, uma alavanca para você chegar lá e depois também, uma sensação que você pode ter, você pode fazer a pesquisa. Mal, certamente, muitas pessoas fazem, não vai fazer. Tem que sempre ficar ligado nesse aspecto de equilíbrio, de do que você busca, do que você quer, do que é consciência, do que é lucidez. Na verdade, a gente pouco sabe sobre isso tudo, mas a gente tem que tentar sempre pensar Como fazer para ficar o mais lúcido possível e dominar melhor o processo e posso lhe garantir do o corpo de qualquer origem, de qualquer tipo, de qualquer lado, qualquer iniciação para a projeção astral consciente, dominada, lúcido, de um projetor de verdade, não é o caminho. Mas você pode utilizar meios para se entender, compreender, tendo a sua experiência, sabendo como é, quem sabe facilitar o processo. Mas eu nunca usei, não tenho nada contra, até falei com os amigos, nos um dias, eles ficarem de lá, eu também iria, testaria. Como pesquisador, sabe, para ver as sensações, para relatar, como uma pessoa que enxergar para... Agora, isso tendo consciência de que não é uma droga, não vai fazer mal para mim, não vai fazer mal para os outros. Tudo que fosse fazer, eu sempre coloco dentro desse crivo, do crivo do que é pesquisa e do que é loucura, sabe? Do que é desarmonia, busca insensata. Vamos lá. O Henrique Stort. Saulo, gostaria de saber se os animais de estimação que dormem perto da gente, gato e cachorro, podem influenciar na projeção, assim como acontece no caso do cônjuge. Obrigado. Podem sim. É curioso pensar que ele pode tanto te atrapalhar como despertar fora do corpo. Como assim, Saulo? Bom, explico. Em alguns casos, você pode estar densificado emocionalmente até a ponto de estar, não energeticamente, mas abalado no aspecto, não densificado, mas energeticamente, um pouco mais, digamos, com dificuldade de concentração que o teu próprio cachorro. Um bêbado, por exemplo, que mal consegue andar, você acha de convir comigo que naquele momento o cachorro dele está melhor. Pelo menos o cachorro dele vai andando atrás, né? Ele não é melhor consciencialmente, tal, mas energeticamente, pelo fato do corpo dele, até consciencialmente naquele aspecto, ele pode estar tá fazendo loucuras totais. né? Vai ter algumas inteligências a mais ou menos que podem facilitar o caso, a limpeza energética dele, ter um cachorro por perto. Ele vai dormir, vai sair mais limpo por ter um animal próximo do que se não tivesse. Agora, a aura do animal é m- muito forte. Por exemplo, a aura da criança é forte. Tem crianças que eu mesmo quando dormia perto de mim Pô, eu sentia a aura, era muito forte, sabe? Aquilo travava de um jeito muito grande. É, você sentia a repercussão do acoplamento áurico, o animal tem acoplamento áurico. Travesseiros com penas trazem um certo tipo de espectro energético. Eu já senti ao deitar é, é aquela coisa meio que incomodando, ainda mais nesse chakra aqui de trás. O chakra, que é, pois eu fui ver, é um travesseiro de, claro que, como eu digo digo, energeticamente falando, as energias dos animais são mais densas do que a nossa, naturalmente. Né? Mas, digamos, por causa da consciência, o que faz as energias densificarem é a consciência. O nível, ah, mas o instinto que eles têm, eles têm... Não, mas tem um certo nível de consciência, sabe? Então, se eu dormir perto de um animal, de um cachorro, pode atrapalhar sua projeção. Né? Pode sim. Como pode, em alguns casos, tem gente que dorme com um gatinho, na... um amigo nosso, acho que foi o Vladimir, dormia com um gatinho em cima dele e ele saía do corpo. Quer dizer, ele teve uma experiência porque o gato estava em cima dele. Eu acredito que foi pelo fato do gato estar em cima dele se mexendo, fez com que ele estivesse, ou ele preocupado com tinha um gato ali, alguma coisa assim, talvez tivesse feito com que... a a aprender-se a atenção na lucidez, na percepção do que estava acontecendo, como acontece quando você está assistindo a TV e dorme e tem uma projeção parcial, ou aquela sensação de falsa queda, porque você estava tentando manter a lucidez aberta. Então você percebeu a movimentação astral com a consciência desperta ainda, então está tentando deixar ela desperta. Então pode ter sido isso. Mas, em tese, quer dizer, em regra, as energias dos animais são mais densas do que a nossa, certo? Ó, um bom dia pra vocês, fiquem em paz. É... Nos FAQ 153 aqui, nós hoje falamos umas perguntas interessantes, algumas polêmicas. Mas, todo dia é isso, né? Você, Agora eu tô com mais tempo. As pessoas estão falando, pô, só você tá desembestado fazendo FAQ e tal. Eu tô com mais tempo, né? É, é, e sem faculdade e tal, então vai ficando mais fácil para mim parar de manhã gravar um faquizinho de vez em quando, eu vou lá que já são 8h20, eu cheguei um pouquinho mais cedo aqui, mas já tá na hora do trabalho. Um abração, FOI, fui, fique em paz e abrindo a lucidez todo dia. Lembre-se, eu vou perguntar isso de vez em quando, aonde você está agora? Quem é que está do seu lado? Olhe pro lado agora, olhe para aquela pessoa, pense nela agora, aquela pessoa que você tem algum atrito ou que você vai agora encontrar, sabe? Quem é aquela pessoa? Ela é um espírito. Você gosta de ver espírito? Pronto, ali é um. Você está encarnado agora numa zona com todo tipo de consciência, uma zona inferior. E é aqui que você está, o que você está fazendo com a sua lucidez, como é que você está percebendo isso, qual é a sua percepção em relação ao mundo, velho? Isso vai mudar diariamente a sua capacidade de observação. Faz com que quando você sai do corpo você sinta parecido, a uma sensação espiritual, uma forma de enxergar não fanática, isso é básico. Mas você pode ter essa visão por si só, estudando, pesquisando sobre ela. Um abração, um abraço, fui!